0: Paulus een apostel, geroepen niet vanwege mens en ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. Paulus en al de broeders die bij mij zijn aan de gemeente van Galatië. genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij erover, dat u zich zo snel afwendt van hem, die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is, al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus verdraaien willen. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. En zoals wij ook al eerder gezegd hebben, zo zeg ik het ook nu weer, als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van de mens ontvangen of geleerd. Maar door openbaring van Jezus Christus. Tot zover, wij danken de Heer voor zijn woord, zalig zijn zij die het woord van de Heer horen en die dat bewaren in hun hart. Amen. Gemeente, na het Amen van de verkondiging zingen wij Psalm 89, het zevende en het achtste vers. Psalm 89, vers 7 en 8, na het Amen van de verkondiging, ik lees u als kerntekst, eh, vers 6 en vers 7. Waar wij gehoord hebben, ik verwonder mij erover, dat u zich zo snel afwendt van hem, die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Het thema van de preek van morgen, slechts één evangelie. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het evangelie, heeft iemand eens dus gezegd, is net als vacuüm. En ik kan me voorstellen dat vanmorgen de kinderen in de kerk zeggen, wat is nou vacuüm? Weet je wat dat is? Je weet allemaal wat het is. Ik begin vanmorgen maar met een hele eenvoudige vraag. Hoe lang is het geleden dat je ergens bent geweest waar een pak koffie losgemaakt werd? Heb je dat wel eens gezien? Het ligt er een beetje aan waar je boodschappen doet. Hè, maar de een die, die knipt hem open. Als je zo'n pak koffie voelt, dat is helemaal hard. Stevig. En als je de schaar erin zet, dan gaat die lucht aanzuigen. Je hebt het ook wel eens bij vlees Vacuum betekent dat alle lucht eruit gezogen wordt en als kind leerde ik van mijn moeder dat als ik koffie ging halen in de winkel, moest ik even in het pak knijpen. Want als die niet stevig was, dan was die niet vacuüm. Nou, met het vacuüm gemeente, dat is heel eenvoudig. Kijk, iets is of vacuüm of niet. En ik dacht, zo is het met het evangelie ook. Het is of 100% evangelie of geen evangelie. En daarover gaat de brief aan de gelaten. een van de meest vurige, stevige brieven van het Nieuwe Testament. Die brief laat ons zien, als je een dienstknecht van de Heer Jezus Christus kwaad wilt hebben, dan moet je aan zijn meester komen. Als je die brief zou doorlezen, en ik kan het u aanraden om dat eens op uw gemak te doen, dan kom je erachter de apostel Paulus die kookt. Hij zegt tegen die gemeente, ik verbaas mij erover... Dat u zo snel van het evangelie af, zich van het evangelie afwendt. Maar ga er maar vanuit dat dat nog maar heel zacht uitgedrukt is. De apostel Paulus die reageert als door een wesp gestoken. Als hij hoort wat er gaande is in die gemeenten van Galatie. Waarom? Nou gemeenten omdat het evangelie in het geding is. De blijde boodschap. We hebben we dat samen gelezen? Er wordt daar in die gemeente van Galatië een ander evangelie verkondigd. sinds de apostel Paulus daar weg is. En misschien dat hier dan vanmorgen iemand is die. Ja, die denkt: weet je, is dat nou zo'n groot punt? Er is daar toch mooi maar een gemeente. En er wordt het woord geprekt, het woord gaat open, er wordt gebeden gezongen. Nou wacht even, Paulus zegt, u hoort nu een ander evangelie, terwijl er geen ander evangelie is. Dus er is maar één boodschap en er is maar één prediking die evangelie mag heten. Het is heel belangrijk dat we dat weten. Er is maar één evangelie. En de rest, zegt Paulus, de rest is verdraaiing. Dat is de blijde boodschap omgekeerd en op zijn kop. Vers 6 zegt, wie dat zogenoemde andere evangelie volgt, die wendt zich af van God. En in hoofdstuk 5 klinkt het nog krachtiger. Aan het eind, Paulus zegt, als je dat, dit dat andere evangelie volgt en gelooft, dan raak je los van Christus en val je uit de genade van God. Het is erop of eronder, binnen of buiten, zeker zalig of vast verloren. En daarom gemeente... Ik begon ermee, daarom vergeleek iemand het evangelie met vacuüm. Iets is of 100% vacuüm, of het is het niet. En als koffie niet helemaal vacuüm is, dan is het niet zo erg, maar je moet er niet aan denken dat vlees niet vacuüm verpakt wordt, toch? Dat bederft. Als het niet 100% is, dan bederft de inhoud. En zo, zo zegt Paulus, zo is het met het Evangelie ook. Er is geen ander Evangelie. Die ferme woorden, gemeente, die vind je, ik zei het al, in een van de eerste brieven die de apostel Paulus schreef. Je moet je even voorstellen, 15 jaar, 20 jaar na de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus. En die gemeenten in Galatië die zijn ongeveer een, een, een jaar, hooguit twee geleden, gesticht door de prediking van het evangelie. Als je verder leest, dan kom je erachter. Hè. Ik weet niet hoe u dat hebt gemeten, maar als ik het Nieuwe Testament lees, dan, 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 dan kan ik wel eens een beetje jaloers worden. Hoe dat daar begon. Het moet indrukwekkend geweest zijn. Hè. Paulus zegt, ik heb, ik heb zo gepreekt alsof Christus onder u gekruisigd werd. Die preken van de Paulus waren net schilderijen. Ik heb u Christus voor ogen geschilderd. Als zijnde onder u gekruisigd. Weet je wat het mooie is? Aan zo'n preek verbindt de heilige geest zich graag. Aan de prediking van de Heer Jezus Christus. Aan de prediking van het kruis. En die heilige geest... Ja, de, de geestdrift die was overal te tasten. Ze ontvingen Paulus als een engel van God. Dat lees je in hoofdstuk 4. Als was hij de Heer Jezus zelf. Dat is mooi, hè? Ik denk, u, u zult dat wel herkennen. Die, die gelaten en, en de apostel Paulus, die waren aan elkaar verknocht geraakt. Dat gebeurt onder de prediking van het evangelie. Die gelaten waren van nature net zo dood als, als, als de Efeziërs en als u en ik. Maar God betoonde zich in geest en kracht. En daar, daar raakte dat evangelie in het hart. Zo was het eens, nog helemaal niet zo lang geleden. Een jaar hooguit twee. En ik dacht, wat kan er veel gebeuren hè, in één, twee jaar. Dat is het eerste wat de gelaten brief ons leest, wat, of leert. Wat is het geestelijke leven ontzettend kwetsbaar. Juist het jonge geloof. Kwetsbaar en teer. Wordt heel vaak vergeten. Ik mis dat wel eens een beetje gemeente. De, de fijngevoeligheid als het gaat over het geestelijke leven. Soms krijg ik wel eens de indruk vandaag dat als er in de kudde van de Heer Jezus een, een lam geboren wordt. dan verwachten sommige mensen meteen dat ze kunnen praten en lopen. Toch? Krijg je huisbezoek? Dan zeggen ze: vertel er eens wat van. Weet je wat ik zo mooi vind? De. Profeet Jezaja zegt van de Messias, zo mooi, hij zegt hij zal, de, hij zal hen zachtjes leiden, die kleintjes. Hij neemt ze in zijn armen, draagt ze in zijn schoot. Hij weet wat hij van ze kan verwachten, zwak van moed en klein van krachten. En zo gaat hij ook met ze om. Gemeente, het jonge geloof is ontzettend kwetsbaar, teer. En daarom zegt de apostel Petrus ook, als pasgeboren kinderen, wat heb je nou nodig? Hè? Als je net tot geloof gekomen bent, als je net het wonder van de genade hebt geleerd, het geheim van zalig worden door Jezus Christus alleen, wat heb je dan nodig? Petrus zegt, als pasgeboren kinderen verlang vurig naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Dat hadden die gelaten nodig. Ik weet dat je er voorzichtig mee moet zijn om het, het geloofsleven te vergelijken met, met de ontwikkeling van het natuurlijke leven. Maar ik denk, weet u, als, als je, nou je hoeft maar naar een baby te kijken. Krijg je niks van terug, hè. Ja, een lach misschien. En dat is een kraai. Maar die eerste, die eerste levensfase staat in het teken van voeden, verzorgen, koesteren, troosten. En daar gaan liters melk in. En daardoor groeit het op. En, en nou zegt de apostel Peter, zegt, weet je, dat is nou zoals met het geestelijke leven ook. Dat moet gevoed worden. Dat moet opgebouwd worden. En je weet precies daar... Precies daar ging het bij die gelaten mis, he, want in die gemeente komen verkondigers die verwarring zaaien. En ze zijn, dat lees je in vers 7, ze zijn met meer. Er zijn sommigen, zegt Paulus, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Als je verder leest in de brief, dan ontdek je he, dat zij ze, ze preken ook Christus en ze hadden ook een Bijbel bij zich. Maar het, het ging hierom. Hè. Ze zeiden, het geloof in Jezus, dat alleen is niet genoeg. Er moet wat bij. En in het geval van de gelaten betekende dat, hè, die, die predikers kwamen met Jeruzalem, ze zeiden, weet je, jullie, moeten nu, j, jullie zijn nou christen geworden, hè, door het geloof aan Christus verbonden, maar nou moet je, als je echt een kind van God wilt zijn... En als je echt bij het verbond van God wilt horen, moet je ook Joods gaan leven. Dan moet je onze spijswetten volgen, onze reinheidswetten volgen, onze hoogtijdagen. Maar vooral het teken van het verbond van God. Jullie moeten je laten besnijden. Anders kun je niet zalig worden. U leest dat in handelingen 15. Ze zeiden, ja weet je, Paulus heeft jullie het begin geleefd, het geloof in de Heer Jezus Christus, dat vertrouwen op hem alleen, dat steunen op zijn bloed, maar dat is het begin, er is meer. Hij dacht, gemeente, wat, wat is dat toch, hè, dat, die, dat dat altijd weer de kop opsteekt. er is meer, meer dan de Heer Jezus. Kijk, weet u, het is wel waar, er is meer van de Heer Jezus. Dat is tot aan onze dood waar en tot in eeuwigheid. Maar meer dan de Heer Jezus is niet nodig. En wat, die, wat, die, wat die, die, die tegenstanders van de apostel Paulus ook deden, is dat ze zijn gezag verdacht maken. Dat ze zeiden, ja weet je, maar Paulus he, is eigenlijk maar een hele slechte leerling. En daarom moet de apostel zijn apostolisch gezag verdedigen. Dat moest hij heel vaak, En he. misschien weet u dat wel. De kinderen die weten dat natuurlijk wel, kijk Paulus was eigenlijk geen apostel, hè? want een apostel dat waren in het Nieuwe Testament, dat waren de discipelen van de Heer Jezus hè? en die worden na Pasen, worden ze apostel. Paulus hoorde daar niet bij, hij kwam er pas na zijn bekering bij. Maar zegt hij, ik heb het mezelf niet gemaakt, sterker nog, er was geen mens bij betrokken. Wie heeft Paulus tot een apostel gemaakt? En we hebben het samen gelezen. Hè? Jezus Christus. Paulus een apostel. Geroepen niet vanwege mensen. Ook niet door een mens. Maar door Jezus Christus. En door God de Vader. Jezus en zijn Vader hebben mij geroepen. De gemeente is het unieke van apostelen. Ze zijn direct door Christus aangesteld. En als Paulus zich zo heeft voorgesteld, dan valt hij direct met de deur in huis. Want gemeente, wat helpt daar nou tegen? Tegen, tegen al die verwarring, alle vragen. Het verontruste geestelijke leven in de gemeente van Galatië. Wat helpt daar nou tegen? Nou Paulus die groet, hij zegt, genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Meestal volgt dan in de brieven een, een dankzegging. Maar Paulus die gaat hier direct, hij valt met de deur in huis. Want wat heeft zo'n gemeente nou nodig? Het evangelie. Als in één adem zet hij hen direct voor het evangelie. Wat is nu die blijde boodschap? Wat is nou dat evangelie, dat ene evangelie? Dit. U leest het in vers 4. Dat Jezus Christus, onze Heer, zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. En achter die zaligheid zit de wil van God, de goedkeuring van onze God en Vader. Maar nu schuift meteen dat evangelie naar voren. Het medicijn. Wat is nou het evangelie gemeente? Nou dat Jezus zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. En dat was nou precies het geding gemeente. Dat was precies waar het om ging. Op die vraag die altijd weer in het geding is in de geschiedenis van de kerk. Die ene vraag, is Jezus Christus nu een volkomen zaligmaker? Of heb je naast hem nog meer nodig? Hij gaf zichzelf. Hij gaf zich over. Hij liet zich overgeven tot de dood van het kruis. Paulus zegt, zo was het de wil van de Vader en zo wilde hij het zelf ook. Hij liet zich overgeven voor onze zonden. En daar zit dit in, hè. zijn dood en zijn offer is niet voor hemzelf, maar is plaatsvervangend voor anderen. Hij gaf zichzelf in onze plaats. Als het lam van God. Nam Hij mijn plaats in en ondergaat Hij het rechtvaardig oordeel van God. Daalt Hij af tot in de hel en verzoent Hij een goddeloze wereld met God. Jezus gaf zichzelf. Gemeente, dat is het evangelie. Want het woord van God zegt, van dat geven van Jezus en van dat offer, dat ene offer van Christus, dat is genoeg. Dat is genoeg. U leest dat onder andere in de Hebraïebrief, Hij heeft met één offerande in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd wordt. Dat is het enige fundament, eens en voor altijd. Dat offer is de vaste rots, hè? Jezus die de straf gedragen heeft in mijn plaats. En Paulus zegt op een andere plaats. Hij zegt, weet je, als Christus mijn straf gedragen heeft, Romeinen 8 voor zijn, dan is er geen verdommenis meer voor mij. Het doel van Christus, dat zit ook in dat woord, hè? Het doel van de Heer Jezus is. Hij gaf zichzelf over voor onze zonde. Opdat, dat geeft de reden aan, hè. Opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Dat hij ons daaruit weg zou trekken. Uit die wereld die ondergaat. Die zondige, ellendige toestand. waarin ik me bevind omdat ik in Adam ben. Dat is dus het evangelie gemeente. Christus gaf zichzelf op dat hij ons uit deze ondergaande wereld zou ontrukken. Redden. Gemeente, ik zoom daar nog eventjes iets op in. Op vers 4. Moet u eens goed lezen. Als er nu nou gevraagd zou worden, wat is het evangelie van jou, jongelaar? Wat zeg je dan? Waarom is het Evangelie nu een blijde boodschap? Als ik de beleidingscategorisatie geef, is dat altijd mijn eerste vraag en het is ook de laatste vraag. Waarom is het Evangelie blijde boodschap? Als je om je heen luistert, gemeente, hoor je, nou ja, dan weet u meteen of, het, of, of u het Evangelie kent of dat u een verdraaiing ervan uh, van vertelt. Want kijk, het Evangelie gaat over Jezus die redt en Jezus die onttrekt. Want let er eens op: wie is er in vers 4 nu aan de gang? Wie handelt daar? Wie redt hier? Wie redt? Dat is heel cruciaal, hè? Jezus ontrukt ons aan deze wereld verloren in zonde en dood. Jezus! Je hoort dat nog wel eens om je heen. Dan zeggen mensen: Ja, zeggen, weet je, het Evangelie wil zeggen dat Jezus alles heeft volbracht. En, en nou ja, dat is nou gebeurd, en nu moet jij in de benen. Toch? Daar moet jij op reageren. Dan zeggen we dus eigenlijk: Jezus schiep de mogelijkheid tot redding. De mogelijkheid is er. En nu is het aan ons of we daar gebruik van maken. Is dat wat vers 4 zegt? Dat is het evangelie niet, zegt de apostel. Dat is het evangelie niet. Want voordat wij in de benen komen, geestelijk gezien, hè, komt Christus in de benen. Nadat hij alles heeft volbracht... Wordt hij in het graf gelegd en hij staat op uit de doden. Waarom? Om dat wat hij verdiend heeft te gaan uitdelen in de verkondiging van het evangelie en later door zijn geest en om dat ook te gaan toepassen. Hij gaf zichzelf opdat hij ons zou ontrukken. Mooi hè, dus voordat ik tot Christus kom, komt Christus tot mij, in het evangelie. En voordat ik hem zoek, zoekt hij mij, in het evangelie. Het is zo belangrijk hè, gemeente, de Heer Jezus kwam ons niet vertellen hoe wij gered kunnen worden. Jezus kwam niet om recepten uit te delen, om te zeggen, weet je, als je nou dit doet en dat en zo en zo, dan. Hij is gekomen om volkomen zalig te maken wie door hem tot God gaat. Voelt u het verschil vanmorgen? Jezus is geen adviseur. Maar Hij is een redder. Verlosser. Hij gaf zichzelf. En Hij alleen redt. En zo is het de wil van God. En van onze Vader. Ik dacht gemeente, wie, wie zelf nog van alles kan. Wie, en, en wie alles kan bedenken en beloven en proberen. Die zal zich nooit aan de Heer Jezus overgeven. Weet u, weet u waar je het ware geloof aan herkent, gemeente? Aan dit ene. En weet je hoe je weet of je het Evangelie hebt begrepen? Weet u, dan, dan ga je steeds minder over jezelf praten. En dan wijs je alleen nog maar naar Jezus Christus. En in Christus wijs je naar de Vader en de Heilige Geest. En dan zeg je hardgrondig, zoals de Apostel zegt. Hè. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Hem alleen. Alle roem is uitgesloten. En dat maakt het Evangelie gemeen tot blijde boodschap. Jezus redt. Hij alleen. Of vecht u daar altijd nog tegen? Mensen aan u vragen, waarom ben je christen? Begint u dan te praten over wat u allemaal doet? En waarom u dat zo fijn vindt? En waarom u dat zo'n goed gevoel geeft? Of zegt u, ik ben een christen omdat ik van Christus ben? Dat word je nooit moe van jezelf. Het is zo eenvoudig, hè? Het evangelie zegt, je mag stoppen met al je pogen en proberen. Met al je mooier voordoen. Laat je samen maken. Laat je redden. We gaan even verder. met die jonge christenen in Galatië, die, die hebben die vrede geproefd, hè. Maar weet je wat die lezing van morgen laat zien? Ze hebben het geproefd, ze hebben het geloofd in geestkracht en geestdrift, maar ze zijn het kwijt. Ze zijn het kwijt. Ze lieten het zich ontfutselen. En dat is heel herkenbaar, denk ik. Weet je hoe dat gaat? U leest dat in vers 6. Paulus zegt, jullie hebben je afgewend van hem die u geroepen heeft in de genade van Christus. Daar begint de ellende. Ze hadden hun oog op God geslagen en op zijn zoon Jezus Christus. En ze verwachten alles van de Heilige Geest. Maar nu keren ze zich daarvan af. Je ziet het gebeuren toch? Mooi trouwens, hè? het is God de Vader die ons in de genade van Christus binnen roept. Dat gebeurt er dus onder de prediking van het evangelie. Dan, dan zet God de Vader de deur van de genade wijd open en hij laat ons door de prediking tot Christus lokken. En hij zegt kom maar binnen, kom maar binnen in de genade. Waar je niets hoeft te hebben en niets hoeft te zijn, kom maar in. op mij en wordt behouden. Maar gemeente, we hebben altijd de neiging om altijd weer ergens anders heen te kijken en om een ander houvast te zoeken of niet. Ik hoor het heel vaak om me heen. Zeggen mensen: zeggen, "Ja, weet je, nou, ben ik tot geloof gekomen. En nu begint het, toch?" Dan moet de dominee een beetje praktisch spreken. En dan kunnen we het allemaal leren hoe het moet. Stap voor stap. Of niet? Nou moet ik toch ook iets? Of niet? Dat is heel subtiel een gemeente. Heel subtiel. Dat hangt soms in een gemeente. Als je dit niet doet of dat niet doet dan, Ik weet je wat de Heer Jezus zei, blijf in mij, rust in mij, leun op mij. Als ik één beeld zou mogen nemen, gemeente, van het geloof, dan een dan, dan van de mooiste beelden vind ik Johannes, die rust op de borst van Jezus. Dat is geloof. Maar dat zegt, zo is het gegaan. En, en dat, daar, daar leren wij dus ook van, hè? want wend u niet af van hem die u in de genade van Christus riep, anders verlaat u de Here. Voor een ander evangelie, terwijl er geen ander evangelie is. U zegt, en als het, dan geen, als het dan geen evangelie is. die boodschap die ik hoor. ook misschien wel nadat je tot geloof gekomen bent. als het geen evangelie is, wat is het dan? Nou, zegt Paulus, weet u, als het geen evangelie is, dan is het gewoon wet. Wet. Dan moet je zelf aan de slag en daar moet je zelf wat doen. U weet het misschien wel, he? Luther heeft gezegd, Luther zegt, de grootste kunst van het christelijke leven is dat je helder leert onderscheiden tussen wet en evangelie. Tussen dat wat je van God mag ontvangen en dat wat je zelf moet doen en wat nooit genoeg is. Elk ander evangelie, zegt Paulus, draait de zaken om. Moet je onthouden, jongelaar. Het draait de zaken om. Het keert het om. De een die zet er iets voor. En die zegt eerst dit. Anderen zetten er iets achter. En die zeggen ja weet je het evangelie is voor het begin. Maar dan. Nee. Hè? Nu moet je. Dat is het zogenaamde evangeliegemeente van Christus en. Voor de gelaten was dat Christus en de uh, werken van de wet. Christus en de Joodse wet. Christus en de besnijdenis. En ze dachten, weet je, nou wij geloven in Christus en als we ons dan ook nog laten besnijden, dan op het punt om het te laten doen, dan worden we zeker door God aangenomen. Paulus zegt, mis, mis, het is een leugen, het is een verdraaid evangelie. Dat was het toen. Ik ga er zomaar van uit dat niemand van u voor de besnijdenis gaat. Maar wat schrijft u er in uw hoofd vaak bij? Christus en, zeg het eens. Mag ik een beetje concreet worden. Ik dacht, hoeveel zit er nou niet verstrikt in een ander evangelie, hè? terwijl er geen andere evangelie is, maar dat je toch altijd weer in die valkuil trapt, dat je naast het bloed van Christus en naast de verdiensten van Christus iets anders nodig hebt. Ik dacht, hoeveel mensen bouwen de zekerheid van het geloof ten diepste op hun eigen inspanning voor God, een stille tijd. En als het dan eens een dag niet lukt, dan denk je, het is niks met mij. Hoeveel mensen bouwen de zekerheid van het geloof niet op de week van voorbereiding van Heiligavondmaal. Je hebt een diepe hoop dat als je die week het iets keuriger doet... Iets inniger, iets vromer. Mag ik daar dit van zeggen, gemeente? Als u het gevoel hebt dat het in de week van voorbereiding anders moet, dan moet het in uw hele leven anders. Maar niet alleen die week. Waar ligt nou het fundament? Paulus zegt, er is geen ander evangelie dan dit. Elk ander evangelie. En dat zegt hij in hoofdstuk 5. En dat is zo treffend. Maakt je los van de Heer Jezus Christus. Wees daar beducht op. Dat gebeurt er. Het maakt je los van de Heer Jezus Christus. Het haalt je bij Hem weg. En ik denk dat iedere christen dat moet leren. Om daar beducht voor te zijn. Om dat op te merken. En dat bij alles wat je hoort en luistert. En dat is ontzettend veel hè, wat in onze tijd langskomt. Maar dat je altijd de vraag moet stellen, is dit wet of is dit evangelie? En dat je jezelf ook moet afvragen, leert dit mij nu om op Christus te zien of wendt het mijn blik van de Heer Jezus af? Want het raakte mij gemeen dat Paulus niet zegt... Dit is jullie allemaal overkomen. Je zou denken, jonge christenen, Paulus gaat er wat voorzichtig mee om. Nee, nee, hij zegt, u hebt zichzelf afgewend. Kijk, Paulus weet ook wel, die andere predikers daar is niet mee te praten. En ze hebben, ze hebben de schijn van de waarheid met zich mee. Maar Paulus zegt tegen deze gelaten, u weet beter. Want u hebt de kracht gevoeld en ervaren door de geest van dat evangelie dat ik u gepreekt heb. Dat u genoeg hebt aan de Heer Jezus Christus. Daarop hebt u vrede ontvangen. Bij God door onze Heer Jezus Christus. U hebt zich van hem afgewend en daarom gemeente als dat vanmorgen over u gaat, hè. Er is één les in het geestelijk leven die is zo eenvoudig. Die, die zegt, weet je, als je de Heer Jezus kwijt bent, dan moet je terug naar de plek waar je hem kwijtgeraakt bent. Dan moet je terug naar het kruis. Dan moet je terug naar de genade. Want daar is Hij. Altijd terug naar het kruis. Terug naar waar Hij zegt. En Luther zei dat zo mooi in dat prachtige lied. Maar terug naar die plaats waar hij zegt, houd u aan mij, ik geef mijzelf geheel voor u, want ik ben u en u bent mij. Paulus zegt, wie een andere evangelie verkondigt, al was het een engel uit de hemel, ja al was ik het zelf die zij vervloekt. U zegt, Paulus, die vergist zich zeker. Dat doen wij vandaag niet meer, hè? We zijn zo ontzettend lief geworden dat we zeggen, weet je, het zit overal wel wat in. Paulus niet, hè? Paulus niet. Hij zegt, als het geen evangelie is en het wordt gepredikt, dan ben je vervloekt. Vergis je je, Paulus, 9, nee, zegt Paulus, wil ik wil het nog wel een keer zeggen. En Vers 9 herhaalt hij het. Als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt, eeuwig verdoemd. In hoofdstuk 5 zegt Paulus: Zij die u in verwarring dragen, brengen, zullen het oordeel dragen. Zo scherp ligt de zaak van het evangelie van Christus. Er is maar één woord. Er is maar één boodschap dat evangelie mag heten en dat is het evangelie van Jezus Christus. Dat is dat woord, en ik hoop dat u het onthoudt, en dat u het in uw hart bewaart, dat woord, dat hij alles deed, wat ik God verschuldigd ben. Maar wat ik hem nooit meer terug kon geven. Het is dat woord dat God geeft en gegeven heeft. Aan mensen die hem niks kunnen teruggeven. Het ene evangelie gemeente. Is dat woord van Christus. De ene. En de volmaakte zaligmaker. De evangelie is die boodschap. Die alleen tegen ons zegt. Geef je gewonnen. Aan deze genade. Aan deze liefde. Geef je gewonnen. Want er is. Geen ander evangelie dan dit evangelie van Jezus, die zichzelf overgaf voor onze zonden, opdat Hij ons ontrukken zou aan deze tegenwoordige slechte wereld. De Heere zegent zijn woord om Christus wil. Amen.